0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio sitzt auch Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute geht es wieder einmal mehr um Sagen und zwar aus ganz bestimmten Regionen in Europa. Das eine wäre... Kärnten. Wo ist denn Kärnten? In Österreich,
1: in Österreich natürlich. Österreich.
0: Und eine Sage aus der Schweiz. Auch die Schweizer sind mit Sagen umwoben. Und das heute in diesem Podcast, und zwar Eva Murer. Du bist ja eine Expertin in Sachen Büchern. Du hast schon alle gelesen, die es gibt. Und äh, ich kann dir Löcher in den Bauch fragen. Du weißt auf alles eine Antwort. Und das gilt auch für Sie, lieber Podcast-Hörer. Denn äh, uns geht es auch so, wenn wir vor Büchern stehen, wird es einem schwindelig. Aber wir wissen genau, welches Buch wir lesen sollen und welches etwas fürs Leben mitgeben kann. Hier im Abenteuer lesen. Wir sind aber nicht alleine hier, wir haben noch Verstärkung und zwar von Alexander Mura. Hallo
2: Alexander. Hallo Adrian. Wie sollen wir dich vorstellen, wer bist du? Ein Kärntner Aha. hier in Melbourne. Was für ein Zufall, heute ja. geht es ja auch um Kärnten. Genau ja. und da habe ich mir gedacht, als Kärntner ist es vielleicht ganz nett, einmal hier vorbeizuschauen, <lacht> wenn es zum Kärnten
0: geht. Wir sind aber interessiert an äh, Sagen aus Kärnten und, mhm. und da bist du sicher auch ein Meister da. Und bist du mit Sagen aufgewachsen? Ich bin mit kind? Sagen groß
2: geworden, natürlich... Äh, mir wurde viel vorgelesen. Ich hatte das Glück, dass mein Vater, äh, sozusagen für ihn war es weniger Glück, aber für mich war es Glück, er musste zu Hause sein, weil er krank war und hat uns natürlich viel vorgelesen. Und da waren Sagen aus Kärnten, aus Österreich, aus Europa. Natürlich an der Tagesordnung.
0: Und was hat das für dich bedeutet, Sagen, Geschichten zu hören? Es gibt ja tausend andere Geschichten von Welt Weltraumfahrten und Rennfahrer und Geister
2: und Ritter und weiß ich was alles, warum ausgerechnet Sagen? Ja, sagen, wie du ja sicher auch weißt, Adrian, sagen, bezieht sich ja immer auf einen kleinen wahren Kern. Und dieser kleine wahre Kern ist natürlich bei den Zagen aus deiner eigenen Umgebung immer sehr spannend, weil du dann mit etwas verbinden kannst. Nicht? Es ist zum Beispiel, es ist eine eine weiße Frau oder oder Schlangen in der Umgebung, die dort äh, gewisse Dinge tun ähm, und 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 Ritter, die nur zu bestimmten äh, Zeiten erscheinen. Und wenn man so ein kleiner Bub ist, ne, so mit sechs, sieben, dann geht man natürlich raus und setzt sich einmal vor Mitternacht dorthin unter größten Angstzuständen und will diesen Ritter sehen. Und so wird man mit den Sagen groß und dann irgendwann erzählt man sie vielleicht auch seinen eigenen Kindern. Eva Alexander hat das ist wirklich ganz scharf auf den Punkt gebracht, was sie Sagen, was da
0: was so die Essenz von einer Sage ist. Wir haben jetzt schon zwei Folgen über Sagen, aber haben ein bisschen so um den Busch herum geredet. Na, ich, ich vermute,
1: er hat die anderen zwei Folgen gehört, weil da haben ah. wir auch darüber gesprochen, dass es einen wahren Kern gibt und so weiter. Wir haben darüber ja. gesprochen, aber mhm. nicht
0: so klar und deutlich. Wir dürfen, wir dürfen uns mit Lorbeeren schmücken, weil wir haben Alexander dazu gebracht, dass er endlich weiß, was... Was der Kernpunkt von Sagen ist, aber trotzdem, nee, das war ein kleiner Witz, Alexander, ja, nein, nein, ist sehr schon, schön ausgedrückt, das, ist richtig, das wird mir auch nochmals ganz klar. Und das finde ich auch interessant, dass wahre Geschichten sind immer spannender als erfundene Geschichten, was aber auch nicht immer stimmt. Wir haben ja so viele erfundene Geschichten, die ja auch toll sind, Ja, wie zum Beispiel ja, so das ganz berühmte da mit diesen Raumschiffen. Ah, Star Wars. Wir haben ja Star Wars, sie haben es frei erfunden, aber trotzdem begeistert das ja Generationen. Oder Harry Potter zum Beispiel.
1: Ja, aber das sind ja auch Geschichten, die, wie Sagen, Archetypen haben. Ja, also den, den Retter oder ähm, den Bösewicht und so weiter. Ja, also da gibt es ja auch die die Archetypen gestalten, die in allen Sagen, in allen Märchen und Geschichten vorkommen.
0: Das stimmt, aber wenn noch ein Kern von Wahrheit dahinter steckt, macht es ja noch spannender. Ich will mal die beiden Bücher vorstellen, die wir heute besprechen. Das eine ist Kärntner Sagen von Wilhelm Kurs und erschienen im Tirolia Verlag, den kennen wir auch, weil der Tirolia Verlag hat aus jedem Bundesland in Österreich ein Sagenbuch oder Geschichtensammelband herausgebracht. Die letzten beiden waren von Robert Preis. Sagen ja. aus der Steiermark. Und das zweite Buch heute ist von Meinrad Lienert. Und da geht es um Sagen und Legenden der Schweiz. Und das ist ein Buch erschienen im Nagel- und Kimche Verlag. Und eine ganz bestimmte Geschichte werden wir heute hier auf den Tisch legen, die Teufelsbrücke.
1: Auf die freue ich mich schon sehr.
0: Ja, das ist eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin ja. als Kind, die wir alle ganz spannend gefunden haben. Ich kann ganz kurz erklären, es geht nämlich um die, also eine Brücke, die noch heute steht in den Schweizer Alpen. Am Gotthardpass. Mhm. Und bevor der Gotthardtunnel gebaut wurde, ist jeder mit Zug oder Auto oder Fahrrad an dieser Teufelsbrücke vorbeigefahren. Und jedes Mal, wenn wir vorbeigefahren sind, haben wir geguckt, ob der Teufel noch da steht. Aber mhm. wir werden mehr erfahren. Fangen wir mit dem ersten Buch an, Kärntner Sagen von Wilhelm Kurs. Mhm. Alexander, ich übergebe dir das Wort. Kannst du uns etwas über das Buch ja. erzählen?
2: Kärntner Sagen, Wilhelm Kurs, Jakob Kirchmeier. Also die Illustrationen sind von Jakob Kirchmeier. Wilhelm Kurs ist, lebt momentan in Völkermarkt, ist äh, ein Jahr älter als ich, aber ich kenne ihn zufällig persönlich weil wir gemeinsam gesungen haben. In Kärnten ist es ja so, und darüber wird auch diese Sage berichten, äh, in Kärnten, wir sind berühmt für unser Singen, nicht für unsere Blasmusik, wie Tirol oder Salzburg, sondern eben, dass man irgendwo zusammensteht und einfach mehrstimmig singt. Und das ähm, wird hier in dieser Sage dargestellt. Und der Wilhelm Kurs ist ein Germanist und Sprachforscher und ähm, lebt in Völkermarkt in Kärnten, das ist eine kleine Bezirkshauptstadt, unterrichtet dort am örtlichen Gymnasium und hat auch, ich glaube, eine Lehrverpflichtung an der Universität in Klagenfurt und beschäftigt sich natürlich mit Sagen aus seiner Heimat. Und du hast das Buch mitgebracht? Ja? Ich habe das Buch mitgebracht. Wir haben, waren ja heuer in Österreich und haben es für unsere Kinder gekauft und die Sage, um die es geht, ist, wie der Kärntner das singen lernt. Flügelhof im Moltertal ging den Mägden und Knechten die Arbeit schwer von der Hand. Die Sonne brannte ihnen auf den Kopf, wenn sie draußen auf der Wiese standen und das Gras mähten. Schritt für Schritt arbeiteten sich die Frauen und Männer vor, keuchend und stumm. An diesem Vormittag kam eine Frau am Flügelhof vorbei und fragte nach Arbeit. Es schien, als ginge ein Leuchtend von ihr aus, und als sie nach einer Sense griff und, die erst, und das erste Gras unter ihrem Schwingen fiel, sahen alle auf und staunten. Die Knechte murmelten, und die Mägde steckten die Köpfe zusammen. Das war sicher keine Menschenfrau. So wie sie aussah, so wie sie das Gras mähte, das musste eine Salige sein. Von nun an kam die Salige jeden Tag und half bei der Arbeit. Das Gras fiel ohne Mühe unter den Sensen. Die Äpfel purzelten wie von selbst in die Schürzen und Säcke, und die Kühe und Ziegen gaben mehr und süßere Milch als jemals zuvor. Das Leben am Flügelhof war leicht in diesem Sommer. Die Salige aber war noch nicht ganz zufrieden. Die Menschen lachten so selten. Sie waren nie fröhlich und ausgelassen. Dann, eines Tages im Herbst, bei der Flachsernte, begann die Salige zu summen. Der Rhythmus breitete sich unter den Arbeitern aus, und schon nahmen die Ersten die Melodie auf und summten mit. Leise, dann immer lauter und kräftiger sang die Saalige In der Mölterleiten Auf der Sunna Seiten Da blühen die Blämler noch einmal so schön. Zuerst hörten die Menschen zu, aber schon bald Sangen sie mit. Die Mägde folgten der Stimme der Saligen und die Knechte fanden ihre eigene Stimmlage und bald tönte es dreistimmig über die Wiesen und Wälder. So lernten die Menschen am Flügelhof im Maltertal das Singen und sie trugen die neue Kunst hinaus in das Land. Seither singen die Kärntner nicht immer ganz richtig, aber voller Leidenschaft und in beiden Landessprachen. Das war also aus dem Buch
0: Kärtner Sagen von Wilhelm Kürs vorgelesen, vorgetragen, vorgesungen von Alexander Murer, unser Gast hier im heutigen Podcast. Und das geht, wie wir ja sicher festgestellt haben, um Sagen. Musik Sie hören den Podcast Abenteuer lesen und hier im Studio sind Eva Murer und Alexander Murer und er hat das wunderschön vorgetragen, diese Kärntner Sage. War das eine typische Sage von vielen oder sind, gibt es, es in gibt jeder in, Sage ums Singen?
2: Nicht in jeder Sage geht es ums um Singen, aber in Kärnten geht es sehr vieles ums Singen. Wie, wie vorher schon erwähnt, wir Kärntner sind berühmt dafür, dass wir mehrstimmig singen. Wenn man bei uns ins Wirtshaus geht, wie man so schön sagt, dann stehen dort immer ein paar an der Theke und es wird sofort mehrstimmig gesungen. Und in Kärnten, vor allem sehr berühmt für Kärnten, ist der vierstimmige bis fünfstimmige Gesang und da wird sozusagen mit der windischen Quint gesungen und das Singen, das ist quasi ein vierstimmiger Gesang, Sopran, Alt-Tenor-Bass, was man so kennt oder Erster Tenor, zweiter Tenor, erster Bass, zweiter Bass. Und dann singt noch eine Stimme drüber. Und das ist die windische Quint. Das windische kommt aus dem Slowenischen. Kärnten ist ja zweisprachig. Und wir haben das Glück, dass der slawische Sprachraum hier in den deutschen bayerischen Schlagraum hineinschlägt. Und daher dieses berühmte Singen. Und da diese Sage erzählt, wie es im Grunde genommen zugegangen ist, eine saalige, das sind so quasi die, Seligen, Heiligen, die irgendwo von Gott oder von einer übergeordneten Entität gesandt werden, um hier die Menschen ein bisschen auszuhelfen.
0: Eine schöne Sage und eigentlich eine ungewöhnliche Sage, weil in den meisten Sagen geht es ja um, um äh, Betrug. Totschlag, Blut und weiß ich was also hier mhm. geht es ja nur um schöne Sachen. Eva, würdest du dir das zutrauen, diese Geschichte deinen Kindern vorzusingen?
1: Naja, deswegen haben wir den Alexander hier. Okay. Wir haben ja probiert, das zu singen, und dann beschlossen, den Alexander einzuladen, weil er ja viel besser singen kann ja. als ich.
0: Ich würde gerne da ein bisschen etwas übertreiben hier. Hat diese Geschichte einen pädagogischen Wert oder ist es einfach eine schöne Geschichte?
1: Ich denke, das ist eine schöne Geschichte, aber es zeigt auch, dass man die Arbeit auch mit Freude machen kann, oder? Weil vorher waren die alle so trübselig und oh, jetzt muss ich schon wieder das Gras mähen. Und die Salige hat ihnen ja quasi gezeigt, na, man kann auch mit Freude bei der Arbeit sein und singen dabei. Ist ja viel lustiger, insofern schon pädagogisch.
0: Das war also ein Auszug aus Kärntner Sagen von Wilhelm Kürs. Und wir gehen besten Dank, Alexander.
2: Sehr, sehr gerne. Du bleibst noch hier sitzen, denn jetzt kommen die Schweizer Sagen. Mhm. Wir sind die freue ich mich ja schon, vor allem, wenn es um den Teufel geht. Ja, genau.
0: Ja, und diese Sage, wie vorhin schon erwähnt, heißt die Teufelsbrücke. Ich bin damit aufgewachsen als Kind. Wir haben sie tausendmal gehört. Und ich möchte nur kurz dazu sagen, dass diese Geschichte auch einen wahren Kern hat. Denn die Brücke, die steht heute noch. Und diese Brücke wurde damals vor langer, langer Zeit von einem Teufel gebaut. Und zwar auf Wunsch der dortigen Bevölkerung, die der Fluss, der durch, die, durch diese Alpenschlucht schießt, hat alles mitgerissen, was von Menschenhand errichtet wurde. Und die Leute sind schon fast verzweifelt, weil sie nie auf die andere Seite der Alpen gehen konnten, zum Markt zum Beispiel, weil es keinen Weg gab. Die konnten einfach nie eine Brücke bauen, weil der Fluss sie immer wieder mitgerissen hat. Da hatte der Landammann die gute Idee, den Teufel zu fragen, ob er doch nicht eine Brücke für sie bauen könnte. Der Teufel hat dem zugesagt unter einer Bedingung, dass der erste der über die neu errichtete Brücke schreitet, ihm gehört. Hm, also ich, ich, sehe sehe
1: schon, ich sehe schon das Problem.
0: Ich sehe hier eine Schlauheit der Landbevölkerung. Ich möchte hier mal ein kurzes Stück daraus vorlesen. Ich werde nicht singen, Alexander, keine Angst. Werde, schade, schade. Ich <lacht> werde nur lesen. Am anderen Morgen sahen also die Urner mit freudigem Staunen eine feste Steinbrücke über die wilde Reus liegen, die ihre schäumenden Wasser wütend daran emporschlug. Doch verminderte sich ihr Jubel schnell, als sie an dem Brückenausgang gegenüber den Teufel gewahrten, der mit stechenden grasgrünen Augen auf seinen Lohn wartete. Da erschien der beherzte Landermann, der den Vertrag mit dem Bösen abgeschlossen hatte, und rief diesen zu. Hast deine Sache brav gemacht«, der Teufel nickte schmunzelnd mit dem gehörnten Kopf. In diesem Augenblick ließ der Landamann einen bereitgehaltenen, unbändigen Ziegenbock los und als dieser nun den Teufel am anderen Ufer gewahrte, hielt er ihn ebenfalls für einen Ziegenbock. Sogleich stürmte er wütend über die Brücke und fuhr auf den Teufel los. Da wurde dieser über die schlauen Uhren also rasend, dass er den Ziegenbock packte, und ihn in hundert Fetzen zerriss. Die Urner aber lachten eins heraus. Das machte den Teufel noch wilder. Er tanzte vor Wut und dann fuhr er schnurstracks abwärts bis unterhalb Göschenen, wo gewaltige Felsblöcke in den Bergweiden herumlagen. Den größten von allen packte er, lud ihn auf und keuchte damit wieder aufwärts, um die schöne neue Brücke zu zerschmettern. Hatte aber nicht.
1: Sonst würde es ja nicht mehr stehen. Ja,
0: denn ein altes Mütterchen äh, hat ihn davon abgehalten, hat ihn also nochmals überlistet. Aber der Stein, dieser Felsbrocken, der liegt heute noch da. Und äh, als die Autobahn gebaut wurde, war dieser Felsbrocken, der lag im Weg. Normalerweise wird sowas gesprengt, aber mhm. weil er einen Kulturwert hat, dieser Felsbrocken, hat man ihn verschoben, ein paar hundert Meter, wow. um die Autobahn da zu bauen. Ja, also das war eine Geschichte aus vielen aus dem Buche-Sagen und Legenden der Schweiz von Meinrad Lienert, der sie neu aufbereitet hat. Also nicht unbedingt gute Nachtgeschichten, oder Eva? Der Teufel zerreißt den Ziegenbock in hundert Stücke. Das sage ich gerade schön.
1: Ist nicht schön, aber wenn man jetzt an die anderen Märchen denkt, die wir schon besprochen haben, ist das jetzt auch nicht auch nicht schlimmer.
0: Ja, also in den Schweizer Sagen geht es vor allem um Geister. Um Wildmännchen, Elfen, Feen, also alles, was so, was man tagsüber nicht sieht, aber nachts glaubt zu sehen. Gibt es auch in den Kärntner Sagen Geister? Alexander? Ja, auf alle
2: Fälle. Es gibt eine ganz berühmte Sage auch über die verstorbene Burggräfin des äh, Schlosses Boccia in Graz, die Gräfin Salamanca, die quasi, wenn die einem erscheint, wenn man dort übernachtet, dann sollte man schnell die Flucht ergreifen, weil man wird den nächsten Tag nicht mehr erleben. Also alle, die, denen sie bisher erschienen ist, die sind danach verstorben. Es gibt dann ganz berühmte Sagen, auch mit dem Teufel, auch wo, wo es um schlaue Dorfbewohner geht oder um schlaue Menschen, einfache Menschen, die es schaffen, den Teufel zu überlisten. Und vieles mehr, wir haben ja auch die berühmte lindturm sage von Klagenfurt, wo es darum geht, dass ein unbändiger Lindwurm äh, in der Wörthersee-Gegend äh, quasi in dem Sumpfgebiet Leute verschlungen hat und nur mit Jungfrauen gebändigt werden konnte, was ja auch wieder nicht sehr schön ist. Nicht? Und äh, vor allem immer, wenn man die, die mussten immer, werden, wurden dann verspeist. Und da wurden aber dann ein paar junge Burschen doch sehr mutig und haben sich gedacht, das kann nicht sein wir legen dem Lindwurm das Handwerk, das berühmte Sage aus den Kernen. Also, also wirklich, es geht um Würmer, es geht um Drachen, es geht um Jungfrauen, es geht um Geister, Teufel und mehr. Es hm. geht auch um Zahlige. Ja. Stimmt ihr mit mir damit
0: überein? Also auch wenn es um Geister geht oder Fantasie oder Fabelfiguren, haben alle diese Geschichten ja, wie gesagt, einen wahren Kern. Also nicht nur, dass sie wahrscheinlich passiert sind, diese Geschichten, sondern sie vermitteln auch Tugenden, Lebensweisheiten, Verhaltensregeln.
1: Hm. Ja, und auch die einfach die geschichtliche Sicht, wie es die Leute damals auch gesehen haben oder was halt passiert in, in ihrer Umgebung. Und so haben sie einfach versucht, sich das zu erklären und heute sehen wir das natürlich anders, ja mhm. wir wissen.
0: Na, ich sage das nur, weil von das, vorhin hast du gesagt, dass die Geschichte, die Alexander vorgelesen hat, vorgetragen hat, da muss ich sagen, dass die zeigt, dass Arbeit auch was Schönes sein kann, wenn man es richtig angeht. Ein ja. tugendlicher Wert, der da vermittelt wird. Oder das mit der Teufelsbrücke ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Tugend ist. Wenn man schlau ist und andere Menschen überlistet. Aber es gibt einem doch was mit im Leben.
1: Ja, und oft in ganz vielen Sagen geht es ja auch darum, Probleme zu lösen. Also es gibt irgendwas, ein, ein furchtbares Ereignis oder irgendwas passiert. Und oft geht es auch darum, Lösungen zu finden oder auch, wie man damit umgeht, wenn es keine gute Lösung gibt. Also wir haben ja auch eine, eine Sage das letzte Mal vorgelesen, die keinen schönen Ausgang hat, wo es kein Happy End gibt, aber auch wie man damit umgeht, dann wenn es eben diesen schönen Ausgang nicht gibt. Was ja auch vorkommen kann im Leben, es ja? ist ja, ja nicht so, dass alles ein Happy End hat.
0: Also wenn mal die Geschichten alle ausgehen, wenn niemandem mehr was einfällt, was für eine neue Geschichte, was für einen neuen Star Wars hier man äh, kreieren könnte, gibt es immer noch die Sagen aus allen Teilen der Welt, nicht nur aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Ich würde mal sagen sicher aus fast jedem Land auf dieser Welt. Das waren also die beiden Bücher heute: "Kärntner Sagen" von Wilhelm Kürs, erschienen im Tyrolia Verlag, und "Sagen und Legenden der Schweiz" von Meinrad Lienert, erschienen im Nagel und Kimmiche Verlag. Wir sind auch schon am Ende dieses Podcasts. Eva, der nächste Podcast wird was ganz anderes sein?
1: Völlig anders.
0: Denn wir haben jemanden eingeladen, der die erste Hälfte seines Lebens in der ehemaligen DDR verbracht hat und dort auch mit Kindergeschichten, Kinderbüchern aufgewachsen ist, die nur in der DDR erschienen sind, aber heute wieder erhältlich sind hier in der westlichen Welt, auf der ganzen Welt. Und mich wundert, ob es da vielleicht einen Unterschied gibt zwischen ostdeutschen Kinderbüchern und westdeutschen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Okay, bis dahin sage ich Tschüss. Danke, Eva. Servus. Danke, Alexander. Servus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.